0: Muttergefühle. Der Talk über Tabus in der Schwangerschaft.
1: Hallo zusammen, ich bin Katharina und Host dieses Podcasts. Bevor ich in diese Folge starte, möchte ich eine Triggerwarnung aussprechen, denn diese Folge ist auch mir selbst sehr nahe gegangen. Es geht um den Tod des eigenen Kindes. Wenn ihr selbst von diesem Thema betroffen seid oder euch die Folge auch zu nahe gehen könnte, dann hört sie euch bitte nicht oder nicht allein an. Wenn dein Kind stirbt, dann ist das das Schlimmste, was dir passieren kann. Diesen Satz kann ich seit viereinhalb Monaten zu 100 nachvollziehen. Denn seit gut viereinhalb Monaten bin ich selbst Mutter und dieser Satz macht mir auch irgendwie Angst. Ähm, du magst gerne Steffi genannt werden, oder Stefanie, was ist dir lieber? Äh,
0: ja, also alle sagen Steffi, bis auf meine Familie, aber Steffi ist so das Gängige, ja.
1: Steffi hat genau das erlebt. Sie hat ihr Kind verloren. Ihre Tochter Emily ist 18 Tage nach der Geburt gestorben. Sie hatte einen Herzfehler.
0: Also mein Mann und ich, wir waren da uns auch einig, dass, dass wir sie auch gehen lassen müssen. Also wir können nicht aus Egoismus das halt heißt, so an ihr festhalten und ihr noch mehr... Leid zufügen.
1: Steffi ist es wichtig, über das, was sie erlebt hat, zu sprechen und auch aufzuklären. In dieser Folge erzählt sie mir, wie es für sie war, ihr eigenes Kind sterben zu sehen, wie sie und ihr Mann den Tod ihrer Tochter verarbeitet haben. Und sie erzählt, wie wichtig die Trauerarbeit für sie war, aber auch, welche nicht so schönen Erfahrungen sie mit anderen Menschen danach machen musste. Ein wichtiger Punkt in ihrer Trauerbewältigung war für Steffi eine Doktorarbeit über den Tod von Kindern und wie die Eltern es schaffen, diesen schweren Schicksalsschlag zu verarbeiten. Aber erst beginnen wir mal mit Steffis Geschichte. Willst du uns mal mitnehmen zur Geburt deiner Tochter? Das war 2010. Ähm, wie ja. verlief die denn? Wie war die Geburt?
0: Also die Geburt, würde ich mal sagen, das war so wie aus dem Bilderbuch. Also ich habe... Die Emily ist am 10.04.2010 geboren. Zum Termin, also das war auch der errechnete Geburtstermin, und ich habe nachts äh, Wehen gekriegt. Wir sind dann ins Krankenhaus und kurze Zeit später war sie eigentlich da. Also, es war wirklich äh, ne, ne, es wär, also es eine schöne Geburt gewesen, wenn sie danach halt nicht gleich weggekommen wäre. Also man, man wusste, dass sie einen Herzfehler hat. Und ähm, dementsprechend kam dann natürlich nach der Geburt gleich der Kinderarzt, hat sie versorgt und hat sie mit in die Kinderklinik genommen.
1: Das heißt, ihr wusstet schon in der Schwangerschaft, dass sie einen Herzfehler hat.
0: Ja, genau. Also wir haben bei dem Organscreening, wurde herausgefunden, dass sie eine große Transposition, nee, eine Transposition der großen Arterien hatte oder hat und ähm, ja, wir sind dann zu dem Herz, Kinderherzchirurgen, zum Professor Czesne war schon im Vorgespräch gewesen, also vor der Geburt und haben das alles ja abgeklärt, wie es danach halt verläuft. Und da wurde uns gesagt, dass das ein, ja, also wenn man sich den Herzfehler aussuchen kann, dann den, äh, weil der sehr gut zu korrigieren ist.
1: Laut der Universitätsmedizin Göttingen werden mehr als 6500 Kinder in Deutschland pro Jahr mit einem Herzfehler geboren. Das ist so in etwa jedes hundertste Kind. Woran das liegen kann und welche Herzfehler es gibt, könnt ihr in einem Link unter dieser Folge nachlesen.
0: Also wir sind da eigentlich positiv dann an die Sache rangegangen. Ich meine, die Angst war natürlich immer da, aber ja, es war auch nach der Geburt, sie war ganz normales Baby in Anführungszeichen also sie sah nicht krank aus, sie hat an der Brust getrunken ganz normal und ähm, hatte wirklich gute Voraussetzungen, aber die OP das war dann zu, zu schwer und zu lang und ja
1: Damit wir den Weg bis zur OP verstehen ähm, also sie mhm. kam auf die Welt, ähm, ich habe ja vor vier Monaten auch ein Kind bekommen, ich weiß ich weiß nicht, ob du dich da auch so gefühlt hast, aber das Wichtigste in dem Moment war mir, das Kind zu sehen und zu wissen ja. nach der Untersuchung, okay, es ist alles in Ordnung. Ähm, genau. Ich weiß nicht, das, ich, hätte mit, ich habe während der Geburt da nicht so viel drüber nachgedacht, aber als es dann ernst wurde, dachte ich, oh Gott, ich will das Kind jetzt sehen, ich will jetzt wissen, dass ja. alles gut ist. Ja. Ähm, ich meine, ihr wusstet, dass eure Tochter einen Herzfehler hat, aber äh, wie genau. war das dann, sie zum ersten Mal zu sehen? Ähm,
0: also ich habe sie dann Nachmittag das erste Mal gesehen, also ich muss mich dann kurz ein bisschen erholen von der Geburt. Mein Mann ist dann zwischenzeitlich in die Kinderklinik und hat, hat nach ihr geguckt sozusagen, hat Bilder gemacht. Ich bin dann erst Nachmittag, ähm, konnte ich dann erst zu ihr hin und äh, ja, ich habe sie im Arm gehalten mit den ganzen Schläuchen und ja, ich, also ich, ich war natürlich zu Tode betrübt, das ist ganz klar, aber ich hatte halt auch noch die Hoffnung in mir, dass ich sie irgendwann gesund mit teilnehmen kann.
1: Okay. Also das heißt aber nur zum Verständnis, die Kinderklinik war ähm, extra oder war die im Krankenhaus mit drin?
0: Also die ist ja in, in 15 Minuten ungefähr äh, also zu erreichen. Also man kann zu Fuß äh, zur Kinderklinik gehen. Okay. Wie ging es denn dann
1: weiter? Wie war die Zeit im Krankenhaus? Du hast gesagt, ihr hattet Hoffnung, ihr wart eigentlich positiv gestimmt. Wie, wie habt ihr die Tage mit eurer Tochter da erlebt?
0: Ja, also sie war erst auf Intensiv und ist dann nach ein paar Tagen auf die normale Station gekommen. Und ähm, wir haben den ganzen Tag bei ihr verbracht, haben sie im Arm gehalten. Ich habe sie gestillt, ich, was mal, also <lacht> wir haben die ganze Zeit gekuschelt. Äh, ja, also es war halt trotzdem, war immer angeschlossen und also wir konnten uns jetzt auch nicht da draußen bewegen, sondern wir waren immer in diesem Zimmer und dann haben wir da eben gesessen und haben ja alles aufgesaugt, was wir konnten von ihr und hatten natürlich immer die OP als Damoklesschwert über uns. Ne? Wir haben im Ronald McDonald Haus auch gewohnt, mein Mann und ich. Mhm. Das war Fußweg halt, ja, fünf Minuten. Also wir sind dann nachts sozusagen die, die paar Stunden dann ins Ronald McDonald Haus und früh halt dann gleich wieder hin.
1: Das Haus ist für, für Eltern, deren Kinder äh, im Krankenhaus sind, dass sie der Nähe genau. sein können.
0: Genau. Genau. Mhm.
1: Und dann äh, stand irgendwann die OP an. Äh, wann war das ja. denn nach der Geburt? Wie lange, wie viel Zeit ging da?
0: Ja, also sie ist am 10.04. geboren und ist am 21.04. dann operiert worden. Und ähm, wir sind dann früh 6 Uhr sind wir nochmal ins, ins äh, Krankenhaus, damit wir halt nochmal mit ihr die Zeit ja, verbringen können. Und dann ist sie halt in den OP gekommen und wir, ähm, haben, ja, wir haben dann gewartet. Hm. Ich
1: stelle mir das ganz schlimm vor. Also ich habe noch nie äh, bei einem Kind gewartet vor einer OP-Tür, aber ja. ich habe schon mal bei meinem Vater gewartet und also ich weiß nur, dass die Zeit vergeht ja. so langsam. Es ist unglaublich. Ja. Genau. Wie war das bei ja. euch?
0: Also das ist ja mitten in Erlangen in der Stadt und wir sind dann erst in die Stadt, haben Klamotten für sie gekauft und haben äh, ein Märchenbuch noch gekauft für sie und sind auch in die Kirche gegangen und haben Film geguckt. Also ich meine, es war ja fast den ganzen Tag. Also wir haben ja neun Stunden oder so, hat es ja gedauert. Ähm, und haben halt immer auf diesen Anruf gewartet,
1: ja. Neun Stunden für so ein kleines Kind ist schon krass, ja.
0: Genau, ja.
1: Und dann kam der Anruf.
0: Genau, dass wir ins Krankenhaus können, wieder können, wir mussten dann in diesen Gang, das habe ich auch noch bildlich vor mir, haben wir dann gewartet und dann kam der, der sie operiert hat. Und der ist so gebückt gegangen, so, so ge gezeichnet von der ganzen Schwere der OP und
1: mhm.
0: hat dann halt mit uns gesprochen und gesagt, der ist so, dass das Herz wieder angesprungen ist, weil halt Herz herzfiel. Also, diese Koronarien, diese Herzkrankgefäße, waren sehr kompliziert, ausgeprägt und er musste viel schneiden. Und ähm, er hatte während der OP schon Sorge, dass er halt dass er es nicht schafft, aber sie hat es geschafft und äh, ja, ähm, war dann, wir durften dann zu ihr hin. Und das ist total krass. Also das Kind, was wir hingegeben haben, das sah wie ein normales Baby aus. Und äh, dann kommt man in diesen, in dieses, an dieses Bett und dann hängen da, keine Ahnung, 30 so Automaten, wo eben die Medikamente reinkommen. Und sie war halt sehr äh, aufgedunsen von dem Wasser und... Ja, es war, also das Bild werde ich wahrscheinlich mein Leben lang nie vergessen. Ähm, aber ja, wir waren einfach froh, dass sie es überlebt hat und haben hatten immer noch Hoffnung. Ja.
1: Wie waren denn dann die Aussichten? Also, was hat, ich meine, klar, der Arzt hat schon gesagt, er ist froh, dass das Herz jetzt wieder schlägt, aber was hat er euch denn noch ja. gesagt? Was?
0: Also es, es hieß, wenn sie sozusagen die ersten 24 Stunden überlebt, dann sind die Chancen gut und es war immer so ein Auf und Ab. Ähm, aber am Anfang hat sie sich gut erholt und ähm, ich, sie, ich konnte ihr dann auch wieder Muttermilch mit der Spritze geben und so weiter. Also das war, ähm, das war eigentlich gut. Aber irgendwann, also sie war ja an dieser ECMO, an dieser Herz-Lungen-Maschine und das ist auch bekannt, dass die halt den Körper verschleißt sozusagen. Und ja, irgendwann ging es einfach nur noch rückwärts. Also das, ähm, das wurde ja immer, immer schlechter und sie hat sich immer weniger erholt. Das war dann auch am letzten Tag. Sie haben dann alle Durchblutung aufs, aufs Herz getan. Also das hatte zur Folge, dass die Händchen ähm, und die Füßchen dann halt schon blau wurden, und ähm, wir haben dann gesagt: Okay, es ist, es ist egal, wir wollen es da eins genug mit heimnehmen ja. und wir nehmen es so hin, ist es egal.
1: Hat's was überlegt.
0: Halt, genau, aber ähm, ja, es hat sich. Also es, hat sich, also es hat sich dann gezeigt, dass es immer schlechter wird und irgendwann waren wir dann aber auch an dem Punkt, dass wir gesagt haben, okay, also das ist für sie dann auch kein Leben und ähm, haben dann, ja, äh, haben uns dann in Absprache mit den Ärzten, also es war ein Prozess von, von über dem Tag ähm, dazu entschlossen, dass wir die äh, Maschinen abstellen das war ähm, aber in der Nacht, also sie ist, ist am 28. gestorben. Wir waren in der Nacht ähm, vom 27. auf 28. durften wir dann auf der Intensiv übernachten. Und ähm, dann saß mein Mann hat im Bett geschlafen und ich saß bei ihr und habe gemerkt, dass es halt immer schlechter wurde. und Irgendwann kam dann, also die, die, der Ausschlag vom EKG immer weniger und irgendwann kam dann auch die Nulllinie Und ja, wir haben uns aber auch, ähm, also mein Mann und ich, wir waren da uns auch einig, dass, dass wir sie auch gehen lassen müssen. Also wir können, können nicht aus Egoismus halt so an ihr festhalten und ihr noch mehr Leid zufügen, indem wir sagen, okay, ja, haben, die muss jetzt da noch tagelang an der Maschine hängen und sie hat dann, das war für mich einfach eine große Erleichterung, dass sie es selber entschieden hat, dass sie halt diese Nulllinie dann, dass die Nulllinie dann da war und ja, dann wurden eben am nächsten Früh die Maschinen abgestellt.
1: Das ist so krass, wenn man als Eltern für sein Kind eine so harte Entscheidung treffen muss. Und ich kann sehr gut nachvollziehen, dass es Steffi auch Trost gibt, dass ihre Tochter dann sozusagen von alleine gegangen ist. Ich möchte hier aber auch kurz was zur Tonqualität anmerken. Die ist nicht optimal, das weiß ich, das gebe ich zu. Aber ich wollte Steffi nicht ständig unterbrechen, wenn sie ihre sehr emotionale Geschichte erzählt. Und ich fand es auch verständlich, dass man in so einem Moment nicht darauf achten kann, ob man gerade das Mikro irgendwie mit der Hand berührt. Und ich hoffe, ihr habt da auch Verständnis und könnt alles gut verstehen. Es klingt jetzt vielleicht blöd, aber ähm, ja. ihr habt ja gesehen, dass eure Tochter auch leidet. Ähm, also ja. ist es furchtbar, dass sie gestorben ist, aber war auch ja. ein bisschen was ich weiß nicht, ob ja. man Erleichterung sagen ja. kann,
0: aber dass man froh ja. war, dass sie keine
1: Schmerzen mehr ja. hat?
0: Nee, auf jeden Fall. Also das, das war auch, ähm, also wir waren auch den, an dem Tag, ja, wie du schon sagst, erleichtert, dass es einfach für sie vorbei ist. Weil wenn man sieht, was diese ganzen Maschinen und, und also wie das Kind in diesem Bett liegt und und äh, sich immer mehr verändert und ähm, ja, das, das ist eigentlich, also es ist, war unerträglich und deswegen war es für uns dann, wie du sagst, schon auch eine Erleichterung, ja.
1: Hattet ihr in der Zeit eigentlich ähm, Besuch, also haben euch Menschen auch unterstützt oder war die da die ganze Zeit nur für euch als kleine Familie? Mhm.
0: Wie sie in der Kinderklinik war, in der, auf der normalen Station, da, da kam meine Mama und ähm, meine Schwiegereltern sind vorbeigekommen. Sie wurde dann noch notgetauft, beziehungsweise, also, sie, ja, getauft, notgetauft ist eigentlich das falsche Wort, also, na, ja, wobei ein bisschen...
1: Nottaufe bedeutet, dass wenn ein Mensch, häufig Babys, in eine lebensbedrohliche Situation kommt, schnell eine Taufe durchgeführt werden kann. Und dann darf auch jeder Christ die Taufe vollziehen, wenn auf die Schnelle kein Pfarrer oder keine Pfarrerin kommen kann. Eine Nottaufe gilt als vollgültige Taufe und wird auch im Kirchenregister erfasst.
0: Also unser Pfarrer kam dann und da kamen dann eben auch meine Familie und mein Bruder und haben eben ja sie gesehen aber ansonsten hat sie keiner gesehen also ich meine wir waren da in diesem Krankenhaus und und wollten da ja auch für uns sein und, und ja also ja. zu dem Zeitpunkt war das okay für uns
1: ja, das verstehe ich total ich glaube in solchen Momenten braucht man dann jetzt auch nicht den großen Besuch also schon den Besuch nee. der einem gut tut der einen auch unterstützt aber ich genau. in dem Moment braucht man jetzt auch nicht bekannte Freunde ja. unbedingt um sich rum genau. das ist dann ja ja ähm, wie ging es denn dann weiter, ähm, als eure Tochter dann gestorben ist? Ähm, ja. wie, wie sind dann die weiteren Schritte gewesen? Mhm. Also was macht man denn dann mit so einem kleinen Kind? Wie, muss man da irgendwelche Entscheidungen treffen, was dann passiert? Oder wie, wie läuft das dann ab?
0: Also wir, sie, sie wurde dann von den ganzen ähm, Sachen entkabelt, also von der ECMO und so weiter. Und dann ähm, haben wir sie mit, mit einer Schwester gewaschen und haben Hand- und Fußabdrücke gemacht und wir konnten uns auf der Intensivstation da einfach ähm, die Zeit nehmen, die wir brauchen. Also dann bin ich dem Krankenhaus für die Möglichkeit, dass wir da auf der Intensivstation auch noch ein bisschen verweilen konnten, sehr dankbar. Ähm, weil ja, das, ich glaube, dass so dieser Kontakt auch also mit, mit dem Waschen und sie da im Arm noch mal halten und dass das auch unheimlich wichtig für uns war, auch für, für den Abschied einfach. Und, und irgendwann, ähm, wie wir dann bereit waren dazu, zu, ähm, hat sie meinen Mann genommen, auf den Arm genommen und hat sie dann von der, ähm, ja, von der Intensivstation in den Keller getragen. Also im normalen normalen Krankenhausalltag, wir sind da durch verschiedene Gänge und im Keller ist da eben so ein Abschiedsraum, so ein, der gekühlt ist. Da stand dann eine Wiege und da haben wir sie dann eben reingelegt und wir haben den Schlüssel bekommen und ähm, konnten dann das ja, an dem Tag so oft halt noch hin wie wir wollten. Aber wir waren dann noch einmal da und dann, dann war es für uns auch okay. Also ähm, ja, und dann geht die Maschinerie, also ja, Maschinerie los mit, mit Bestatter und so weiter.
1: Also ganz normal, wie auch bei erwachsenen Menschen, da muss dann geklärt genau. werden, wie eine Beerdigung genau. abläuft. Der Abschied vom eigenen Kind, wenn es so kurz nach der Geburt stirbt, ist für Eltern unglaublich wichtig. Ähnliches haben mir auch die Mütter und ein Vater von Sternkindern in meinen Folgen 1 und 8 erzählt. Auch wie sie die Beerdigung geplant haben und für welches Begräbnis sie sich entschieden haben. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann hört euch gerne diese Folgen mal an. Aber Achtung, auch hier geht es um sehr sensible Inhalte und den Tod von Kindern. Wie waren das dann für euch? Also das stelle ich mir als ganz schlimmen Schritt vor, das Krankenhaus ja. zu verlassen ohne Baby im Arm. Ich meine, du ja. bist schwanger da reingegangen und gehst ja. raus ohne ein Baby.
0: Ja, ja das, war, das war krass, ja. Also wir sind dann ins Ronald-McDonald-Haus und ähm, haben unsere Sachen zusammengepackt, wobei wir sind dann eine Nacht noch gewesen, ja, die haben gesagt, wir können noch eine Nacht bleiben. Ähm, aber ja, dann holt man seine, packt man seine Sachen und mein Bruder, der hat uns abgeholt und wir sind dann zum Bestatter gefahren. Ja. Also das Erlebnis beim Bestatter, das hat mich irgendwie nachhaltig äh, beschäftigt, auch heute noch, weil mh, der Bestatter, ich weiß gar nicht, dass, ob es das erste Kind war, aber der hat der hat immer zu uns gesagt, ja, der ist so klein, der sagt, und er hat jetzt keinen da, und ach, und der ist ja so klein und es kommt ja nicht so oft vor. Und ich habe gesagt, ja, das ist so schön, es ist gut, dass es nicht oft vorkommt, aber ich bin jetzt in der Situation und ich möchte es jetzt nicht die ganze Zeit hören. Und da muss ich sagen, hat, hat mich äh, oder hat uns mein Bruder äh, also wahnsinnig unterstützt. Ähm, das hätten wir, glaube ich, alleine so nicht hingekriegt. Er hat uns einfach ins Auto gesetzt und hat uns da hingefahren. Man muss ja dann den Grab aussuchen und einfach solche Dinge.
1: Hm. Ja. Also der Bestatter war auch damit überfordert, dass jetzt so ein ja. kleines Kind gestorben ist.
0: Total,
1: ja. Glaubt man ja eigentlich nicht, weil es ja eigentlich sein Job ist. Ich meine, klar kommt ja. es nicht oft vor, genau. dass so ein kleines ja. Kind stirbt. Und du sagst ja auch ja. zurecht zum Glück. Aber es kommt eben vor. <lacht> ja. Und ähm, ja, ich ich weiß, in solchen Momenten braucht man einfach die volle Empathie und ähm, ja, nicht sowas. Genau. Ja. ja, ja. Aber gut, dass dann äh, dein Bruder an eurer ähm, Seite mhm. war. Ja. Wie war das denn ja. sonst zu Hause mit Unterstützung? Ähm, was habt ihr da mhm. erlebt? Also wie wie ist euer Umfeld mit euch umgegangen? Ich weiß jetzt aus vielen Folgen vor dir jetzt auch im Sinne ja. von Sternenkindern, dass das ja. Umfeld auch mal überfordert sein kann, ja. wenn dann sowas passiert. Ähm, wie war das ja. bei euch?
0: Also bei uns war so, wir, also ich hatte meine Familie, eben meine Eltern und, und mein Bruder, die, die waren da total an unserer Seite. Wir haben auch die ersten Tage bei meinen Eltern übernachtet, weil wir gesagt haben, wir können nicht, also bis zur Beerdigung dann, wir können nicht heim, da ist das Kinderzimmer und ähm, ja, also da haben wir wirklich tausendprozentige Unterstützung gekriegt. Wir, wir hätten auf Freunde zurückgreifen können, aber in der ersten Zeit ähm, also da hat man so selber mit sich zu tun und will eigentlich also so was bei uns niemanden hören und sehen. Also zumindest in der ersten akuten Trauer da da wollten wir eher für uns sein und ähm, haben dann auch keine Ahnung zwei Wochen uns nach also nach der Beerdigung auch daheim eingeigelt keinen Kontakt zur Außenwelt und so vom, vom weiteren Umfeld, also Nachbarn. Ich weiß nicht, ob die das auch schon Eltern erzählt haben, aber dass sozusagen die, die Leute, die Straßenseite wechseln wenn sie einen sehen, so war es bei uns tatsächlich auch. Also ich, ich hätte nie gedacht, dass es wirklich so ist, aber es war bei uns auch so. Die Leute haben uns gemieden und äh, keiner konnte was sagen und ja.
1: Ja, ich finde, das ist eine ganz schwierige Situation. Also ich möchte es auf keinen ja. Fall entschuldigen, was die gemacht haben, ja. weil ich das nicht richtig ja. finde. Ja. Aber ich glaube, dass ganz viele Menschen einfach gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen und dann lieber ja. gar nichts machen. Was ich aber völlig falsch finde, die Herangehensweise. Ja. Ähm, was hättest du dir denn gewünscht? Also auch mal im Hinblick auf, was redst du? Also was soll man tun? Was mhm. Was hättest du in dem Moment gerne von den Nachbarn gehört?
0: Einfach zeigen... Ich bin da, mir tut es leid, mir fehlen jetzt auch die Worte, weil ich finde, es darf auch sein. Ich meine, was will man sagen, wenn das Kind stirbt? Es tut demjenigen freilich leid, aber also, ne, was soll man da sagen? Da gibt's eigentlich, da fehlen einem, einem einfach die Worte und ja, aber einfach ähm, signalisieren, dass man halt Anteil nimmt.
1: Ja, ich glaube, wichtig ist einfach, dass man es nicht ignoriert oder dass man die Menschen genau. nicht ignoriert, denen es passiert ist. Das kann ich sehr yeah. gut nachvollziehen. Ich finde genau. zum Beispiel aber auch, es in Ordnung, also so würde ich es machen, wenn mir yeah. das in meinem Umfeld würde einfach sagen, mir fehlen gerade einfach die Worte. Ich weiß nicht, was yeah. ich dir sagen genau. soll, yeah. aber ich bin da. Und yeah. entweder, genau. wie nahe mir der Mensch steht, einfach entweder umarmen, die Hand drücken oder wie auch immer. Yeah. Ähm, genau. Weil ja. manchmal weiß man einfach auch nicht, was man sagen soll, aber ich nee. finde, es ist auch in Ordnung, es dann zu sagen, dass man es nicht genau. weiß, weil...
0: Ja, das ist einfach ehrlich, ja.
1: Ich halte das für einen ganz wichtigen Punkt. Euch ist das bestimmt auch schon mal passiert. Ihr begegnet jemandem, dem gerade etwas wirklich Schlimmes in seinem Leben passiert ist und ihr wisst einfach nicht richtig, was ihr ihm oder ihr sagen sollt, weil ihr wisst, ihr könnt es einfach nicht besser machen. Aber nichts zu sagen, ist einfach keine gute Lösung. Nehmt euch ein Herz und geht auf den Menschen zu. Sagt einfach, dass es euch leid tut und dass ihr gerade nicht wisst, was ihr sagen sollt, aber dass ihr an die Person denkt und für sie da seid, so wie sie es braucht und so wie sie es zulassen kann. Wie ging es denn dann bei euch weiter mit der Verarbeitung? Also du hast gesagt, ihr habt euch mhm. erstmal eingeigelt. Ähm, also ja. es gibt ja diesen furchtbaren Satz, und aber der stimmt wahrscheinlich. Also ich mhm. habe es zum Glück noch nie erlebt. Das Schlimmste, was mhm. einem passieren kann, ist, dass das eigene Kind stirbt.
0: Ja. Wie schafft ja. man
1: es denn da, weiterzuleben nach dem Tod des eigenen Kindes und sich mhm. irgendwie wieder zu erholen in irgendeiner Weise?
0: Ja, also ich glaube, das. Wichtigste bei uns oder für mich war jetzt auch, dass äh, mein Mann und ich das zusammengetragen haben. Also äh, er hat, ich meine Männer, ja sind da vielleicht, machen mehr Dinge mit sich selbst aus. Frauen, also wollen ja dann eher ihre Gefühle zeigen. Also so ist es bei uns. Und er hat mich da ja, durch, durch allem getragen. Also, wenn er da nicht so gewesen wäre, wie er gewesen wäre, dann, also, das habe ich schon öfters gesagt, wäre ich da nicht so unbeschadet rausgekommen. Also, er hat ähm, da mich in allem unterstützt. Also, bei mir hat es ja dann auch angefangen, dass ich beruflich äh, da. Äh, ja, Probleme gekriegt habe, weil ich nach dem Mutterschutz, nach den acht Wochen, nicht gleich wieder in die Schule bin. Und dann musste ich zum Amtsarzt und ähm, hatte da eben eine äh, ja, ne große Last eigentlich, weil ich meine Lebenszeitverbehandlung nicht bekommen habe, weil der Amtsarzt mir dann irgendwelche psychischen Probleme, Krankheiten ja, Antichten wollte. Was heißt das genau? Also
1: nur, dass wir es alle verstehen, was heißt die andichten wollte? Also was hat er, was hat er prognostiziert? Also oder was er hat er gesagt?
0: gesagt, er kann mich nicht, er kann mich nicht, er kann mich nicht auf Lebenszeit verbeamten, weil er nicht weiß, wie ich halt die Sache verarbeite, ob ich dann nicht dienstunfähig werde. Weil er ist auch der Meinung, dass ich viel zu wenig tue, ähm, dass es wieder besser wird. Also das war ungefähr ähm, zweieinhalb Monate, nachdem sie gestorben ist, musste ich dahin zu einem Amtsarzt und er hat zu mir gesagt, ähm, im Alltag ist kein Platz für ein totes Kind und ähm, wieso ich nicht auf Arbeit gegangen bin, weil mein Mann, der ist ja sicherlich auch wieder auf Arbeit gegangen und hockt jetzt nicht daheim. Und ähm, ja, also er hat gesagt, er, er kann ähm, mir keine Lebenszeitverwärmung geben, es sei denn, ich bringe ihm einen Attest und das Attest habe ich ihm dann gebracht. Das hat er dann aber nicht gelten lassen und dann hat er gesagt, okay, also wenn Sie im kommenden Schuljahr einen Tag krank sind, bekommen Sie Ihre Entlassungsurkunde. Bitte? Ja, und ähm, ja, ich habe... Ähm, ich war, in diesem, ich war in dem Jahr keinen einzigen Tag krank. Also ich, also es war kurios, wirklich. Ähm, und dann habe ich es aber immer noch nicht bekommen, weil ich habe damals von 24 Stunden, also bei, bei uns sind 24 Stunden Vollzeit. Und ich habe dann aber auf 18 Stunden reduziert, ähm, weil ich dann wieder angefangen habe, zur Uni zu gehen, weil ich da eine berufliche Perspektive wieder gebraucht habe. Und dann hat er mir gesagt, nein, er, ich kriege es jetzt immer noch nicht, weil ich habe ja Teilzeit gearbeitet. Er weiß ja nicht, ob ich voll belastbar bin. Also das war zwei Jahre, wo ich halt dann einfach immer alle halbe Jahre bei dem Amtsarzt antreten musste. Und
1: Aber... Ja. Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber ist das überhaupt ja. nicht vorgesehen bei einer Verbeamtung, dass jemand einen Schicksalsschlag passiert und dass es einem dann vielleicht in dem Moment psychisch mhm. nicht gut geht wegen dieser Sache und nicht einfach dauerhaft? Ja. Also ist sowas nicht mhm. vorgesehen? Kann man da nicht irgendwie? Ja.
0: Scheinbar nicht. Also er hat gesagt, wenn er mich jetzt verbeamtet und ich bin dann krank, dann kriegt er Probleme. Und ähm, ja, also er hat es mit seinem Chef abgesprochen, der ist da in Nordbayern, eine Koryphäe und habe ich, ich meint, du, du bist dem ja völlig ausgeliefert. Also ich habe Atteste bringen können, was ich wollte. Also er hat mir dann auch zur Auflage gemacht, dass ich eine Therapie mache, sozusagen, ähm, was ich dann alles gemacht habe. Oh, aber pff, das hat alles nicht, also ja, es war einfach willkürlich. Okay. Ähm, aber ich hatte da keine Chance. Also irgendwann, ich war damals mit meinem mit meinem zweiten Kind dann schwanger und dann hatte ich das letzte Gespräch und ich, der wusste das aber noch nicht, also es war ganz am Anfang und ich habe mir gedacht, oh Gott, also ich kann, wie lange soll ich das jetzt noch aushalten? Und irgendwann hat er mir dann nach zwei Jahren die, ähm, das okay gegeben, ja.
1: Also ihr merkt das ja an meinen Reaktionen. Ich finde das aus menschlicher Sicht unfassbar, wie der Amtsarzt mit Steffi umgegangen ist, aber ich kenne die Vorgaben eines Amtsarztes nicht wirklich und ich kenne mich auch zu wenig mit Verbeamtungen aus. Aber ich finde, Schicksalsschläge wie der Tod des eigenen Kindes sollten nicht dazu führen, dass einem die Verbeamtung so schwer gemacht wird. Es ist aber wohl wirklich so, dass viele angehende Lehrer Angst haben, bei psychischen Erkrankungen eine Therapie zu beginnen, weil sie befürchten, das könnte sich auf ihre Verbeamtung auswirken. Das war mir total neu. Ein Artikel zu diesem Thema, den ich gefunden habe vom Bayerischen Rundfunk, den findet ihr im Beitext zu dieser Folge. Unglaublich eigentlich. Also ich bin halt ja, bei sowas immer baff, weil ich immer denke, ich ja. meine, das ist jetzt doch ein Mensch. Also ja, du hast deine Vorgaben und es gibt bestimmte ja. Dinge einzuhalten, aber hab doch auch mal irgendwie Empathie, versuch doch irgendwie mal eine Lösung zu finden ja. für alle. Ja. Ähm, was ich sagen ja. muss, eine Therapie dir zu verordnen, finde ich jetzt nicht unbedingt falsch, weil ich glaube mhm. schon, dass sowas ja helfen kann. Ähm, aber die ja. dann nicht anzuerkennen, ist natürlich dann schwierig, oder das ist dann nicht zu ja. sehen, dass du an die arbeitest oder
0: Nee, das war bestimmt gut. Also ich hatte da wirklich einen sehr guten äh, Therapeuten, mit dem habe ich dann auch äh, ja im Rollenspiel sozusagen festgelegt, was ich sage, wenn Schüler von mir irgendwas sagen. Ich meine, die wussten natürlich auch einige, ich war schwanger und dann komme ich dann wieder und ohne Kind und das war für mich sehr wichtig, also das hat mir sehr gut getan, dass ich da einfach eine Sicherheit hatte, ich habe die, die Sachen, die wir da aufgeschrieben haben, die habe ich auswendig gelernt, dass ich dann sozusagen da eine Antwort parat hatte. Ne?
1: Weißt du da noch so einen Satz, also was, 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 was man da sagt? Nee, das nee.
0: weiß ich leider okay. nicht mehr. Äh, nee.
1: Aber vielleicht auch gut so, aber ich fände es ja. mal interessant zu wissen, was man dann sagt, was ein Therapeut einem da rät. Ja, das ich Vielleicht
0: aber habe ich das irgendwo noch aufgeschrieben, aber nee, jetzt so spontan fällt mir ja. nichts
1: ein. Ja. Aber du hast vorhin was Wichtiges gesagt. Du hast nämlich aus deiner Trauer auch was gemacht äh, und du wolltest eine neue berufliche Perspektive. Deswegen bist du nochmal mhm. an die Uni gegangen und genau. hast dich dann tatsächlich auch an eine Doktorarbeit gesetzt mhm. ähm, und ja. mit, äh, glaube 19 betroffenen Eltern gesprochen, ja. ähm, die betroffen sind insoweit, dass sie auch ihr Kind verloren haben. Ähm, ja. Wie sie das bewältigt bekommen haben. Genau. Warum hast du dich dafür entschieden? Ich meine, klar, ich verstehe schon den Gedanken, aber ist es nicht auch sehr hart für dich gewesen, diesen Weg einzuschlagen bei dem, was du erlebt hast?
0: Ja, also für mich war es damals mein Rettungsanker. Also ich, ich hatte, ich bin damals in die Schule gekommen und hatte mir wurden, mir wurde damals eigentlich alles genommen, was ich mir aufgebaut hatte. Ich habe dann, ich habe als zweitfach katholische Religion und ich habe damals zu meinem damaligen Chef gesagt, bitte, ich möchte keine kein Religion geben. Ich kann mich dann nicht vor eine Klasse hinstellen und vom guten Gott sprechen. Und und ein halbes Jahr vorher hat er mir mein Kind genommen. Ja, und das Ende vom Lied war dann, ich habe von den 18 Stunden ich 18 Stunden Rally gehabt. Okay. Weil dann wäre es natürlich nicht so schwer, nicht so schlimm gewesen, wenn ich ausgefallen wäre, als wenn ich irgendeinen okay. Fachunterricht gehabt hätte. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, also irgendwie, ich sehe da keine Perspektive mehr, es, es, es nervt mich und ich, ich äh, muss jetzt irgendwie da nebenbei was anderes machen. Und deswegen habe ich auch meine Stunden reduziert, weil ich einen Tag frei haben wollte, damit ich da an, immer an die Uni kann. Aber das konnte ich dem Amtsarzt ja nicht sagen. <lacht> naja, auf jeden Fall bin ich nach, nach Würzburg an die Uni, habe dann da verschiedene Seminare gemacht und ähm, habe äh, ja, angefangen, mich mit der Thematik in, näher zu beschäftigen und das war halt auch mein Weg der Trauerbewältigung. Also ich habe natürlich viel über Trauer gelesen und ähm, das war, war das, was mich eigentlich am Leben gehalten hat, weil ich auch gedacht habe, okay, sie ist jetzt nicht mehr da, aber es muss irgendeinen Sinn haben, damit, also dass sie da gewesen ist. Also irgendwas musste das bedeuten.
1: Das kann ich to total gut nachvollziehen. Also diesen Sinn, ähm, ja. das höre ich ganz oft und genau. das verstehe ich auch ja. total. Ähm, man will ja auch ja. irgendwie vielleicht so weiß ich nicht, sie so in Erinnerung behalten, ähm, auch ja. irgendwie ihr vielleicht noch ein Zeichen setzen, sagen, genau. das habe ich jetzt auch für dich getan. Ja, genau. ähm, du hast gesagt, du hast dann die Erfahrung gemacht, dass äh, es vielen Eltern auch äh, so ging wie euch. Ja. Wie waren denn die Gespräche? Was haben die Eltern dir denn erzählt? Das,
0: also ich hatte sehr viel Vertrauensvorschuss bei den Eltern, muss ich sagen, nachdem ich ja das Gleiche erlebt hatte wie sie und die waren da wirklich sehr offen und ich bin denen auch sehr, sehr dankbar, dass sie sich mir geöffnet haben und dass sie mir auch so viele äh, intime Dinge erzählt haben. Weil ich glaube, das ist auch äh, ein großer Gewinn von meiner Arbeit, dass man einfach auch mal sieht, wie geht es den Eltern in der Situation. Weil keiner kann ja in die Eltern reinschauen. Nach außen hin sieht man irgendwelche komischen Verhaltensweisen vielleicht, wo dann alle sagen, um Gottes Willen, spinnen die jetzt oder warum machen die das so und so, aber auch welche inneren Prozesse oder mit was die Eltern da halt zu kämpfen haben, das weiß ja keiner und das war mein Anliegen, dass einfach die Eltern da mal ein, äh, ja, da eine, 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 Plattform. eine Bühne bekommen, ja, ja Plattform, genau, ähm, was ihnen da passiert ist und, und was das, aus, also wie das für sie war. Und ähm, die Eltern haben erschreckenderweise mir sehr oft das Gleiche erzählt. Also dass vor allen Dingen jetzt im Hinblick auf das Umfeld, ähm, da sich einiges getan hat. Also äh, die Menschen konnten nicht damit umgehen. Und auch beruflich, also ganz viele Eltern orientieren sich beruflich neu oder engagieren sich ehrenamtlich, ähm, weil sie da... Ja, weil sich da einfach ihr, ihr Denken geändert hat. Und, und ähm, das hat mir auch geholfen, mich nicht so als ähm, Exot zu sehen, dass es ähm, sozusagen halt anderen auch passiert ist. Und ja, also von daher war das also für meine eigene Trauerbewältigung äh, ne, ne ein ganz großer Gewinn.
1: Wenn ihr mehr über die Doktorarbeit von Steffi erfahren wollt, beziehungsweise in die auch mal reinschauen wollt, einen Link zur Arbeit habe ich euch unter diese Folge gepackt. Mir kam gerade nur so der Gedanke, wo du gesagt hast, die haben sich viele beruflich umorientiert, das Umfeld yeah. konnte nicht damit umgehen. Hast du so nach dieser Erfahrung und nach den Gesprächen das Gefühl, dass Trauer um ein Kind in unserer Gesellschaft irgendwie keinen Platz hat?
0: Ja, mm -hmm. yeah also das äh, wird auch thematisiert also da ist ja meine arbeit fängt mit der aussage vom amtsarzt an im alltag ist kein platz für ein totes kind <lacht> ähm, und das ist eigentlich die äh, die meinung der mehrheitsgesellschaft also weil halt auch das schwer ist sich da auch rein zu versetzen weil ähm, die man denkt okay irgendwann muss es gut sein ne? also nach einem Jahr oder nach zwei Jahren, ja, also jetzt muss es doch gut sein und du hast doch auch noch andere Kinder gekriegt. und Aber dass ein anderes Kind das Kind, was gestorben ist, nicht ersetzt, so weit denken die anderen gar nicht. Ne? Also weil ich meine, das war das Kind und und das ist ein Teil von mir und der ist jetzt nicht mehr da. Und da trauere ich mein ganzes Leben. Und das darf ich auch. Und deswegen habe ich auch gesagt, ähm, dass, dass das Wort Trauerbewältigung eigentlich falsch ist. Also die Eltern integrieren die Trauer in ihrem Leben und die würden Leben lang sein. Und ähm, die meisten Eltern integrieren es aber so, dass sie dann auch ein neues, gutes Leben auch haben. Also sie machen eine gewisse Art, also eine transformative Erfahrung, ähm, dass sie sagen, okay, mir ist es jetzt passiert äh, und auf einmal... Ändert sich auch die Lebenseinstellung. Also sie achten mehr auf sich, sie, ihnen sind auf einmal die kleinen Dinge, also sie, sie haben, sie wissen die kleinen Dinge mehr zu schätzen und, und also von daher dieser schreckliche Verlust, dann also es versuchen alle da was Gutes draus zu machen. glaube ich was. Alle Eltern, die ich mh. interviewt habe.
1: Ja ist was ganz Wichtiges, was du da sagst. Ich muss gerade an was denken, was ich mhm. mir irgendwie, war mir gar nicht so bewusst, als ich das Interview mit dir ausgemacht habe, dass ich ja was ähnliches erlebt habe, also jetzt mhm. nicht als Eltern, sondern als ich neun war, ist meine beste Freundin gestorben, also auch ein Kind. Mhm. Ja. Und ähm, die Eltern, die haben das irgendwie nie überwunden. Also die hatten nämlich auch noch ein anderes Kind. Das konnte ja. das aber natürlich auch nicht ersetzen, dass sie das andere ja. Kind verloren haben. Und der Vater hat sich irgendwann das Leben genommen mhm. und das ist mir ja. irgendwie, weiß ich nicht, so nahe gegangen. Und ich frage ja. mich immer, ob man das hätte verhindern können in irgendeiner Weise, ja. weil ich weiß, dass ja. man, glaube ich, auch, dass es schwierig war, mit denen direkt umzugehen für viele Menschen. Ich weiß, dass ja. ich, meine Mutter ist genau. mit mir direkt hingefahren
0: ja.
1: damals und das fand ich damals echt einen starken Schritt von ihr. Ja. Ähm, ja. Ich weiß aber auch, dass das... Fall ganz schlimm war, dieser Tag, mhm. aber es war, glaube ja. ich, auch wichtig, aber deswegen ja. finde ich so bewundernswert, was ich eigentlich mit dieser Geschichte sagen möchte, ähm, dass die Eltern, die du interviewt hast, irgendwie es schaffen, was Positives in ihrem ja. Leben zu sehen und ich glaube, das ist was ganz ja. Wichtiges. Wie, ja. Kannst du aus deinen Erfahrungen sagen, wie, wie kommt man denn dahin, dass man das so überwindet, dass man sagt, ich traure zwar mein ganzes Leben, das ist ein Teil von mir, aber ich kann weiterleben und ich kann irgendwie glücklich sein.
0: Ja, also ein, eine wichtige Sache ist, was ich gezeigt habe, dass die Eltern das als eine Art, also erstmal als Schicksal anerkennen, dass sie sozusagen selber nichts dafür können. Also bei, beim, bei meiner Stichprobe waren es Eltern, die haben ihr Kind durch Unfall oder Krankheit oder Suizid verloren. Und, und dass man selber halt sagt, okay, also es ist jetzt mein. Schicksal, ich, ich, also ich kann es nicht ändern oder ich habe es, ich, ich hab's nicht ändern können. Und dann ist es ganz wichtig, dass man ähm, Auszeiten bekommt. Also ich habe es als Moratorien äh, deklariert in meiner Arbeit, dass man ähm, sozusagen äh, durch so eine so eine Auszeit entlastet wird, dass man mit sich selber in Verbindung kommt, dass man ähm, sich seiner Identität so im Licht der Trauer bewusst wird und, und dann einfach äh, sich weiterentwickeln kann. Weil wenn man nur in diesem Hamsterrad-Alltag ist, wo man, wo man halt einfach funktioniert, äh, weil es so erwartet wird, dann ist da natürlich wenig Platz für die Trauer. Also deswegen ist es ganz wichtig, dass die Trauer auch ihren Raum bekommt. Weil nur dann kann ich es eben verarbeiten. Und das ist halt für viele, ist zum Beispiel auch so eine Trauergruppe oder so, diese Auszeit, wo sie dann eben mit, mit Eltern, die das Gleiche erfahren haben, sich austauschen können, wo sie sich verstanden fühlen, wo sie auch mal lachen dürfen, wo keiner sie dann schräg anschaut und sagt, hey, also der Kind ist gestorben, wieso lacht die jetzt? Ja, also da kann man einfach so sein, die, seine Emotionen so leben, wie sie sind. Und das hilft einigen auch weiter. Für uns war es damals nichts. Also, wir waren auch einmal bei einer Trauergruppe. Das war jetzt nicht mein Ansatz, weil ich das eher so für mich äh, oder wir für uns äh, bearbeitet haben. Aber ja, das, das wäre ähm, so solche Moratorien halt.
1: Egal ob in der Gruppe oder in Einzeltherapien, wenn ihr Ähnliches wie Steffi erlebt habt und euer Kind oder jemand, der euch sehr nahe steht, gestorben ist, dann sucht euch Hilfe und oder Austausch in irgendeiner Form. Unter dieser Folge findet ihr verschiedene Anlaufstellen.
0: Man kann es, ich glaube, man kann es selber nicht nachvollziehen, wenn man es nicht durchlebt hat, dass es einfach ist. Ja, also es ist einfach schwer greifbar und, und, aber dass man halt einfach Verständnis hat für die Eltern auch, ähm, für diverse Verhaltensweisen, die jetzt vielleicht, die jetzt mich verletzen, aber die jetzt für, in dem Ding für die Eltern, zu dem Zeitpunkt für die Eltern gut sind. Und dass man da halt etwas, äh, ja, gutmütiger auch, äh, den Eltern gegenüber ist.
1: Meinst du damit, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt in so einer Phase ist, in so einer Trauerphase, sagt, ich brauche jetzt mal gerade keinen Kontakt zu dir, ähm, ich genau. muss jetzt mal allein sein und brauche meinen genau. Raum, dass man ja. dann aber zum Beispiel vier Monate später sagen kann, jetzt wäre ich bereit, dich zu treffen und dass der Freund genau. oder die Freundin dann sagt, ja, das ist völlig in Ordnung, ich bin jetzt ja. auch völlig da. Ist genau. sowas gemeint? Ähm.
0: Ja, sowas ist gemeint. Also ich meine, ich also die Eltern haben mir ja erzählt, dass viele gesagt haben, ja, ruf mich an, wenn was ist. Also, wenn du was brauchst. Aber Fakt ist, dass man nicht anrufen wird. Also, es wird sich keiner, also, es hat sich keiner proaktiv an, an Freunde gewandt und gesagt, ja, bitte helf mir, ich brauche jetzt. Also, man, man braucht einfach, also, ich glaube, man braucht einfach einen gewissen Abstand. Es haben einige Eltern erzählt, dass sie sich eingeigelt haben, während der ersten vier Wochen meinetwegen und Essen bestellt haben und nicht gekocht haben, also wirklich halt nur Wahn <lacht> existiert haben und mhm. ähm, einfach da das Verständnis haben, aber dann auch nach einer gewissen Zeit schon auch proaktiv die Hilfe anbieten und auch immer wieder. Also weil, ähm, ja, also an dem einen Tag ist es vielleicht zu und an dem anderen Tag ist, es passt jetzt vielleicht doch. Und dann würde ich aber als, als Betroffene nicht anrufen und sagen, ach, jetzt passt es passt mir. Ich habe dir jetzt zwar gestern gesagt, es passt nicht, aber jetzt passt es mir. Also es macht auch keiner. Deswegen, ähm, das Umfeld muss einfach da ein bisschen Ausdauer auch mitbringen. Finde ich aber gut, ähm, dass du
1: das sagst, weil das ich lerne hier gerade auch. Das ähm, heißt, man kann jetzt nicht sagen, okay, ich habe ihr ja meine Hilfe angeboten, ja, sie weiß, genau. dass ich da bin, sie wird sich schon melden.
0: Genau. Das ist falsch. Nee. Genau. Also das hat sich in meiner Studie gezeigt, dass es eben ähm, falsch ist und selbst schon im Krankenhaus. Also wenn zu uns ist damals auch die Seelsorgerin gekommen, hat gesagt, ob wir ja, Unterstützung wollen. Wir haben gesagt, nein. Aber und dann ist sie nie mehr aufgetaucht. Ne? Also das kann aber am nächsten Tag schon wieder ganz anders sein. Also viele Eltern haben auch gesagt, dass sich äh, halt die Emotionen so schnell ändern. An, in einer Stunde fühle ich mich so und in der nächsten so. Und dann würde ich vielleicht, wenn ich vormittag der Seelsorgerin gesagt habe, ich, hab, ich will nicht, am Nachmittag würde ich aber gerne wollen. Und wenn dann halt keiner mehr kommt, dann ist es, ja, also dann ist es einfach schade, weil da könnte man vielleicht dann eben Hilfestellung geben. Deswegen ein bisschen Ausdauer ja. haben mit den Eltern und immer wieder Hilfe anbieten.
1: Ich möchte noch mal kurz ähm, einhaken in dem, was du vorhin gesagt hast. Du hast gesagt, die betroffenen Eltern, die du interviewt hast, die haben alle ihr Kind entweder verloren durch Krankheit oder durch einen Unfall, ja. aber auch mhm. durch Suizid. Und das ja. Finde ich wirklich interessant. Es führt jetzt vielleicht ein bisschen weit, aber ich glaube, dass es sich viele Menschen die Frage stellen und viele Menschen, die in der Situation sind, vielleicht damit nicht so klarkommen. Ähm, ja. haben, die haben auch gesagt, sie trifft ja da keine Schuld, weil viele Menschen, deren Kind ähm, sich das Leben nimmt, sich ja auch vorwerfen, das hätte ich doch verhindern mhm, können. Genau. Ähm, vielleicht bin ich schuld dran. Äh, wie konnten die sich davon lösen, zu sagen, das trifft nicht mich die Schuld, ja. sondern ich konnte das nicht verhindern?
0: Also die Mama hatte natürlich mit den gleichen ja, Selbstvorwürfen zu kämpfen und hat dann ja durch Therapie das beleuchtet, sozusagen die Situation. Und, und sie hat dann auch zu mir gesagt, also, aber es war auch immer wieder, also es, es holt sie immer wieder ein. Aber ähm, also damals, wie wir das Interview geführt haben, hat sie auch gesagt, also, dass sie kann, Sie konnte es nicht verhindern. Also sie hatte jahrelang Angst, wenn sie früh in das Zimmer gegangen ist, ob es sich was angetan hat. Also das, das, sie war immer in halb acht Und sie konnte es aber nicht verhindern, aber sie ist dadurch halt einfach auch durch Therapie hingekommen. Okay. Ähm, einfach die, übersprechen sprechen und reflektieren.
1: Also es ist wichtig, sich da Hilfe zu suchen, auch um dann überhaupt das Ganze aufzuarbeiten, auch.
0: Das weiß ich nicht. Also, ähm, also nicht die eine Therapie war nicht vordergründig bei, in meiner Studie, die Kraftquelle. Also das, ähm, es haben ein paar gemacht, ähm, auch so verwaiste Elternkur, wo dann ja eben auch Gespräche geführt werden. Ähm, aber manchen reicht es auch schon in der Trauergruppe oder so.
1: Oder, das kann ja auch eine Art-Therapie sein. Genau, eigentlich. Ja.
0: Genau, genau. Ne? Also äh, sowas, sowas, ich glaube, der Austausch, egal jetzt mit wem, äh, ist auf jeden Fall wichtig, dass ich über meine Gefühle, über meine Sorgen, Ängste, Nöte, dass ich da einfach drüber sprechen kann.
1: Also nicht mit sich allein bleiben und ähm, mhm. also nach einer Zeit ja. dann auch sich zu öffnen und mhm. mit anderen Menschen zu reden. Ja. Ich kann mir jetzt vorstellen, für jemanden, der ähm, so eine Doktorarbeit schreibt, es selber nicht erlebt hat, ähm, mhm. ist es vielleicht einfacher, diese Interviews zu führen. Nicht besser, oder ich glaube sogar, dass du dadurch einen besseren Zugang hattest in deiner Doktorarbeit ja. durch das, was du erlebt hast. Ja. Aber vielleicht einfacher. Ähm, mhm. Wie war das denn für dich? Gab es da auch einen Fall, der dir ziemlich nahe ging, weil er vielleicht auch ähnlich war zu dem, was du mit deiner Tochter erlebt hast? Ähm, wie war das?
0: Ja, also mir waren... Ähm die Interviewsituationen sind mir teilweise schon sehr nahe gegangen. Also vor allen Dingen ein, ein Interview, das weiß ich noch, da bin ich dann ins Auto eingestiegen, habe dann meinen Mann angerufen und habe gesagt, kann ich Burnout von einem Interview bekommen, weil es hat mich so auf, auf, also sowohl psychisch als auch physisch hat mich das total mitgenommen, weil ähm, ich einfach mit der mit der mit dem Verhalten, also wie die, wie die Mutter damit umgegangen ist, da habe ich mich so schwer getan, weil sie hat nicht die, mit der Schulmedizin äh, den Tumor ihrer Tochter äh, ja, behandelt, behandelt ja. sondern hm. mit so alternativen Methoden okay. und, und sie, sie hat also ich habe das förmlich körperlich gespürt, wie das Mädchen gelitten hat. Sie hat mir dann auch Bilder gezeigt und ich weiß nicht, ob ich die Bilder jemals wieder aus meinem Gedächtnis löschen kann. Also das, 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 hat, mich, das hat mich einfach sehr mitgenommen, weil ich dieses, diesen Schmerz, das Leid, was, die, was, das, was das Mädchen da erlitten hat, irgendwie förmlich gespürt habe. Ähm, ja, also das hat mich, der, der, das Interview hat mich am meisten mitgenommen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hatte auch so, ich hatte auch ein Interview, das hat mich so. Also da habe ich mir gedacht, boah, also das war eine Mama, die hatte, ähm, die hat ein Kind verloren ähm, und hatte das jetzt ihr zweites Kind war mit dem gleichen Gendefekt im Nebenzimmer gelegen. Und da wusste sie, dass es nur eine Frage der Zeit ist, dass das Kind auch stirbt. Und die war so, also so positiv und so gefestigt in ihrem Glauben und und, und hat mich da, also die hat mich total vom Rocker gerissen.
1: Also konntest du auch viel Positives und ähm, viel ja. Kraft aus deiner Arbeit genau. dann ziehen.
0: Ja, auf jeden Fall, ja.
1: Du hast ja deine Arbeit dieses Jahr abgeschlossen. Ähm, was ja. war das für ein Gefühl für dich? Würdest du sagen, deine Trauerarbeit ist damit auch ein Stück weit abgeschlossen mhm. oder ist sie das nie?
0: Also meine Trauer ist nie abgeschlossen. Also die, die werde ich mein ganzes Leben lang mit mir rumtragen und es wird immer wieder Tage bestimmt geben wo es, wo es auch mal schlechter ist gerade an so Tagen wie Weihnachten oder Geburtstag oder ähm, auch an ihrem Sterbtag ähm, aber ähm, also ich finde es darf, das darf auch sein aber ich habe in, insofern war es für mich, eine, also habe ich einen gewissen Frieden empfunden, weil das war mein also es war eine, eine, eine anstrengende Reise, nenne ich es mal die Arbeit neben meiner Berufstätigkeit und neben meiner Familie zu schreiben, aber ich hatte halt immer diese intrinsische Motivation, dass ich es für sie auch mache, weil ich wollte, dass sie auch was hinterlässt. Und ähm, von daher habe ich jetzt sozusagen ja, einen gewissen Frieden, dass ich es jetzt, jetzt veröffentlicht habe und ihr Name da jetzt in der Wissenschaft einfach festgeschrieben ist und ja, weil es einfach ihr Vermächtnis ist meine Arbeit und ich das für sie getan habe. Aber meine Trauer wird ist deswegen nicht, ähm, nicht abgeschlossen.
1: Wie gehst dir denn heute und äh, welche Rolle spielt denn deine verstorbene Tochter in eurer Familie?
0: Also sie ist präsent. Ähm, ihre ihre Geschwister, ja. Wissen von ihr, also sie, wir haben natürlich Bilder in der Wohnung stehen, wir gehen zusammen auf den Friedhof und ich meine dadurch, dass ich natürlich die Arbeit geschrieben habe und sie wussten, dass es auch um die Emily geht und und so weiter, ähm, ist sie einfach präsent und ähm, ja, aber also es ist eigentlich faszinierend, meine Kinder, die die sie eigentlich, also sie haben sie ja nicht gekannt, die sind ja nach ihr geboren, ähm, sind aber trotzdem mit ihr verbunden. Also, gerade meine Tochter, die, die wünscht, also die hat manchmal dann auch ja in gewisser Weise auch Trauer, weil sie sich so ihre große Schwester wünscht, die ihr hilft mhm. bei ihrem Bruder. Ne? Also. Ähm, ja, also sie ist präsent, aber, aber ich würde sagen gesund präsent. Also jetzt nicht, ähm, es wird, sie ist einfach integriert in unserem Leben.
1: Ich finde es total schön, dass Steffi es geschafft hat, ihre verstorbene Tochter Emily so in ihrem Leben weiter zu integrieren und dass sie durch ihre Doktorarbeit auch einen Platz in der Wissenschaft gefunden hat. Sowas kann manchen verwaisten Eltern sehr helfen. Für andere wäre es zu schmerzhaft, immer wieder an das verstorbene Kind erinnert zu werden. Das muss dann jeder in seiner Trauer für sich selbst entscheiden. So, dass ihr einfach ähm, sie nicht vergesst, aber dass es jetzt genau. nicht immer wie ein Damoklesschwert über euch
0: nee, hängt. Nein, ähm, ja. also das erkläre ich auch meinen Kindern, dass... Das ist, wir sind alle traurig, dass sie nicht da ist. Aber es ist einfach so und und sie passt jetzt auf, auf sie auf. Und irgendwann ja, sehen wir sie wieder. Davon bin ich überzeugt. Steffi, wir haben über zwei Fragen. zu einem
1: Gespräch ganz oft gesprochen. Aber ich würde gerne zum Abschluss noch mal fragen, dass wir das noch mal zusammenfassen. Weil ich glaube, dass mhm. das ganz arg wichtig ist. Zum einen, mhm. es ist ja leider so, dass viele Menschen in dieser Situation sind, in der du bist und viele Menschen ja. wahrscheinlich noch in diese Situation leider kommen werden, dass sie ein Kind mhm. verlieren. Hast du einen Rat? Pff, Gott, Rat klingt jetzt auch irgendwie total falsch ja. in dem Zusammenhang, aber ich nutze das mhm. Wort jetzt einfach. Ja. Ähm, also könnte da ein Rat helfen? Wie kann man den Tod des eigenen Kindes verarbeiten?
0: Mhm. Also die gleiche Frage habe ich den Eltern gestellt, die ich interviewt habe. Und ähm, also, und da, da bin ich absolut der Meinung der anderen Eltern. Also wichtig ist, dass man auf sich selber achtet und seine Gefühle zeigt und erstmal auch wenig Rücksicht auf die anderen nimmt, also so diese gesellschaftlichen Normen und Werte, die, die ähm, oder auch meinetwegen familiären äh, Werte, die, wo erwartet wird, wie man sich verhält, dass dass man das wirklich erstmal außer Acht lässt und, und gut auf sich achtet, hineinhört, was brauche ich denn, dass es mir jetzt in der Situation gut geht. Und wenn es ist, dass ich ähm, keine Ahnung die Nacht durchschaue für eine Serie, dann ist es einfach so. Also ähm, ja, also gut auf sich achten, auf die eigenen Bedürfnisse und auch die Gefühle zeigen nicht runterschlucken. Und dann glaube ich, ich meine, man braucht natürlich auch einen sicheren Hafen in gewisser Weise, also durch Familie oder Freunde oder Partner, ähm, dass, die, dass man da eben die nötige Stütze hat. Und dann, ja, wichtig ist auch weiterzumachen, mutig voranzuschreiten und ähm, dann wird es irgendwann ich will jetzt nicht sagen, gut, aber anders. Und ähm, also es hat sich wirklich gezeigt, dass das Leben auch wieder lebenswert wird, auch wenn man das am Anfang nicht denkt und sagt, oh Gott, ich, also ich halte es nicht aus. Die Phasen hat man natürlich gerade am Anfang und und denkt man, man zerreißt, weil der Schmerz so groß ist. Aber da muss man einfach auf sich achten und und auch ähm, mit ne, mit einem gewissen Vertrauen dann halt auch voranschreiten.
1: Du hast gerade auch gesagt, Mut haben, dann auch äh, weiterzumachen und äh, ja. voranzuschreiten. Und ähm, ich ja. finde das total bewundernswert, deinen Mut. Also wie du mir jetzt diese ganze Geschichte erzählt hast, ich muss jetzt auch ganz ehrlich mal sagen, ich ähm, bin ja Journalistin und kann schon sehr gut Abstand <lacht> zu vielen <lacht> Themen haben und ja. konnte auch gut, ehrlich gesagt, diese Interviews zum Thema Sternenkinder führen. Nicht, dass ich das jetzt irgendwie mhm. nach unten stellen will, aber ja. am Anfang unseres Interviews musste ich auch ein paar Mal sehr schlucken, mhm. dass ich nicht mit dir weine, weil ähm, ich glaube einfach, dass ich gerade ein vier Monate altes Kind habe und vielleicht deshalb auch ja. viel äh, nachvollziehen kann, wie das in einem Krankenhaus ist und ja. wie viel Angst ja. man hat auch, dass da was passiert mhm. und ähm, ja ich wollte einfach ja. damit nur sagen, ich würde es nicht auf mich lenken, sondern einfach nur sagen, dass ja. ich das äh, total stark finde, dass du mir deine Geschichte erzählt hast und ich bin dir unglaublich dankbar und ähm, ja kann nur sagen, vielen Dank äh, für deine Stärke, für deinen Mut und vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, vielen Dank, dass ich dir meine Geschichte erzählen durfte, weil ich, also das ist mein großes Anliegen, dass einfach die Eltern, die ihr Kind verloren haben, dass die einfach mehr Verständnis bekommen und auch hoffentlich mehr Hilfestellung.
1: Ja, und ich hoffe auch, dass ich mit dieser Podcast-Folge dazu beitragen kann, dass Eltern, die ihr Kind verloren haben, auf mehr Verständnis treffen und mehr in ihrer Trauerarbeit unterstützt werden und Raum dafür bekommen, auch wenn diese sehr lange dauert. Wenn ihr selbst Ähnliches erlebt habt, dann holt euch Hilfe in der Form, in der sie euch gut tut. Also bei Gruppentreffen, in der Therapie oder durch Menschen in eurem Umfeld. Und wenn ihr Kontakt zu Steffi aufnehmen wollt, dann findet ihr unter dieser Folge einen Kontakt zu ihr. Außerdem möchte ich hier nochmal einen Aufruf starten. Wenn ihr ein Thema habt, über das ihr mehr erfahren wollt und das gut in meinen Podcast passen würde, dann meldet euch doch gerne bei mir oder auch wenn ihr vielleicht sogar schon eine Gesprächspartnerin oder einen Gesprächspartner für mich habt. Schreibt mir gerne eine Mail an kontakt-muttergefühle-podcast.de Oder ihr könnt mich auch gerne bei Instagram kontaktieren, da findet ihr mich unter muttergefühle.podcast. Da gibt es auch mehr Infos zu mir und zu meinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern und den verschiedenen Themen. Und ich freue mich auch immer über eure Likes, Kommentare und auch über eure Bewertungen auf den verschiedenen Plattformen. Ich danke euch jetzt fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder reinhört. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Dieser Podcast ist von mir, Katharina Fuß, Produktion Fabian Siegel, Musik Sebastian Schley, Podcast Station Voice, Diana Hörger.
0: Das war Muttergefühle, der Talk über Tabus in der Schwangerschaft. Die nächste Folge gibt's in zwei Wochen.